0: Mange av beretningene i det gamle testamentet og mye av det som händer der og fremstilles der er symboler på eller forbilder for det som senere også sker i det nye testamentet. Og her i første mosebok, i det 24. kapitel, som vi fremdeles holder på med er det et vakkert bilde på forholdet mellom Kristus og hans menighet i Abrahams tjener, som kommer for å skaffe Isak en brud og nå har møtt Rebekka. I detta har vi et enestående bilde på forholdet mellom Kristus og hans menighet. Et av de språkbildene nemlig som brukes i det nye testamentet er at menigheten en gang skal bli kristi brud. Det er slik menigheten er vunnet i dag, gjennom den hellige ånd som faderen og sønnen har sendt in i verden. Guds ånd, på samme måte som Abrahams tjener har kommet for å tale for en annen, for å ta det som er av Kristus og vise oss det. På samme måte som tjeneren er utsendt for å skaffe Isak en brud, slik er Guds ånd i verden for å ta ut en brud for Kristus. Legg merke til den sterke, dramatiske virkningen som vi har her. Dette er en fengslende historie og vakker beskrivelse på hvordan tingene foregikk på den tiden. «Men da de satte fram mat for ham, sa han, «Nei, jeg vil ikke spise før jeg har ført fram ærende mitt.» De svarte, «Si det!» Og dette er det tredjefte vers i det tjuefjerde kapittel som vi nå er inne i. Abrahams tjener sier, «Før jeg kan spise, må jeg si dere hvorfor jeg er kommet.» Dette er også karakteristisk for den hellige ånd som er kommet til verden. Det er primær oppgaven sett med Guds øyne. Jeg vet at det er andre ting som er viktige. Oppgaver som både regering og storting har, veldige næringslivsoppgaver, store kommunikasjonsoppgaver, alt dette er viktige og vesentlige oppgaver. Men Gud fortsetter ikke å ha med denne verden å gjøre på grunn av våre regjeringer, enten de nå må være borgerlige eller sosialistiske. Børsnoteringene har ingen stor plass i himlen. Det som er vesentlig sett fra Guds synspunkt, er å få evangeliet ut til verdens folk. Guds ånd er her for å sette det først. Abrahams tjener vil ikke spise før han har talt, og så ber de ham om å gjøre det. Da sa han, «Jeg er Abrahams trell». Legg merke til at han ikke presenterer sig selv. Hans namn blir ikke nevnt. På samme måte sa den herre Jesus at når den helge ånd kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det som man hører, og kun gjøre dere det som skal komme. Hva er den helge ånds namn? Han har inte et namn. Han kom ikke for å tale om sig selv. Han er kommet for å tale om en annen, om Kristus. På samme måte har tjeneren i vår skildring ikke noen navn, men han er ganske enkelt kalt Abrahams trell. Herren har rikt velsignet min husbånd, så han er blitt rik. Han har gitt ham småfe og storfe, sølv og guld, treller og trellkvinner, kameler og esler. Tjeneren forteller om sin fars hus, og det er noe som Guds ånd ønsker at vi skal vite noe om. Han overbeviser verden om synd, rettferdighet og om dom. Det er de tre ting som han taler til den fortapte verden om. Han vil at vi skal vite at denne dom er over en syndfull jord og over menneskeslekten. Menneskene er tapt i dag som alltid fordi de er syndere. Den helge ånd kommet for at vi skal vite at det er en frelse som har båret for dom og som er blitt vår rettferdighet og at vi kan ha en plass i himlen. Den helge ånd har kommet for å tale om en annen. Herren har rikt velsignet min husbånd, så han er blitt rik. Og mine venner, vår himmelske far er rik også i dag. Rik nok for hver og en som påkaller ham. Buskapen på de tusen høydere hans. Hvor stor vår far egentlig er. Og Sara, min husbånds kone, har født ham en sønn på sin gamle dager. Alt han eier har han gitt til sønnen. På en grenseløs større måte er den herre Jesus arvingen, og vi er hans medarvinger. Abrahams tjener er kommet for å fortelle denne familie at han søker etter en brud til sin herres sønn som kommer til å arve alle ting. Nå har min husbånd tatt mig ed og sagt du skal ikke ta en kone til min sønn bland de unge piken i kanan, det landet jeg bor i. «Den hellige ånd kaller syndere, men de er syndere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sed, men uforgjengelig ved Guds ord som lever og blir. Dette er de han kaller, ja, syndere, men de er blitt gjort til Guds barn. Hvis noen er i Kristus, er han en nyskapning. Gud tar ikke kananere. Hans barn må bli forvandlet.» «Men du skal gå til min fars hus og min släkt og finne en kone til sønnen min.» Da sa jeg til min husbånd, «Men om nå piken ikke vil følge mig. Han svarte, «Jeg har vandret for Herrens åsyn. Han skal sende sin engel med dig og la ferden lykkes for dig, så du finner en kone til sønnen min av min slekt og min fars hus. Når du kommer til min slekt, skal du være løst fra eden du har sverget meg. Selv om de ikke vil la dig få henne, er du løst fra den.» Da jeg kom til kilden i dag, sa jeg, Herre, min husbånd Abrahams Gud, å om du vil la ferden min lykkes. Her står jeg ved denne kilden. Kommer det nå en ung pike ut for å hente vann, vil jeg si til henne, la meg få litt vann av krukken in Svarer hun da, bare drikk du, og jeg skal også hente vann til kamelene dine, så la det være den kvinnen som du, Herre, har bestemt for min husbånds sønn. Før jeg var ferdig med min stille bønn, kom Rebekka med krukken på skulderen. Hun gikk ned til kilden og øst opp vann. Da sa jeg til henne, kjære, la mig få drikke. Hun skyndte sig, to krukken ned og sa, bare drikk du. Og jeg ville også la kamelene din drikke. Så drakk jeg, og hun ga også kamelene vann. Hvem er du datte til, spørte jeg henne. Hun svarte, jeg datte til Betuel, sønn av nakor og milka. Da satt jeg ringen i hennes nese og gullbåndene på hennes armer. «Og jeg bøyde meg til jorden og tilbar Herren. Jeg priste Herren, min husbånd Abrahams Gud, som hade ført mig på rett vei, så jeg kunne få datter av min husbånds brorsønn til kone for hans sønn. Vil dere nå vise godhet og troskap mot min husbånd, så si mig det. Og vil dere ikke, så si mig det også, så jeg vet hva jeg har å holde meg til.» «Laban er familiens talsmann.» «Hør hva han sier.» Da svarte Laban og Betuel, «Dette kommer fra Herren. Vi kan ingenting si, hverken fra eller til. Se her har du Rebekka. Ta henne og dra hjem. La din husbånds sønn få henne til kone, som Herren har sagt.» De ser «Så langt vi forstår dette, er det fra Herren. Ta Rebekka med dig. Da Abrahams trell hørte det, bøyde han sig til jorden for Herren. Så tog han fram klær og smykker av sølv og guld og ga dem til Rebekka. Til broren og moren hadde han også kostbare gaver. Dette er måten ånden gir til Guds barn. Vi har åndens garanti når vi kommer til Kristus. Når vi er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud. Vi har adgang, vi har glede, vi har håp, og vi har den hellige ånden. Du kan for exempel se romerbrevets femte kapitel, omkring det spørsmålet. Dette er de vidunderlige ting som er overgitt til de troende også i dag. Siden spiste de og drakk, han og mennene som var med ham, og de ble der natten over. Da de stod opp på morgenen, sa han, «La meg nå dra hjem til husbonden min». Men Rebekkas bror og hennes mor sa, «La piken bli hos oss en tid, ti dager eller så». «Siden kan hun fare.» «Allerede neste morgen», sier tjeneren. «Nå vil jeg komme meg hjem igjen.» «Det er betydningsfullt for han.» «Men broren sier, hvorfor har du slikt hastverk?» «Gi oss i det minste ti dager, så vi får si skikkelig adjø.» «Det er kanskje best at vi snakker med henne om dette noe mer også.» Das varte han, «Heft meg nå ikke, når Herren har latt ferden lykkes for meg.» La mig få dra av gårdet, så jeg kan komme hjem til husbånden min, de sa. Vi skal rope på piken og spørre henne selv. Vi er nå kommet til en viktig del, som jeg synes er vidunderlig. Mist ikke den. Så ropte de på Rebecca og sa til henne, Vil du reise med denne mannen? Hun svarte, Ja, det vil jeg. La oss ta enda et blick på dette bildet. Det er en orientalsk scene satt langt tilbake i tiden, med historiens gry på en måte. Selv om er klar over at menneskene hadde vært på jorden en uendelig lang tid før dette finner sted, så ligger likevel dette langt tilbake, cirka 4 år. Denne familien tar seg av en gjest, en fremmed, og de gjør det på en strålende måte. De har gitt hans kameler mat og tatt hånd om tjenene. De har satt de fineste rettene framfor ham, så til en virkelig fest, men han ønsket først og fremst å si sitt æren. Og så gjør han rede for sitt merkelige æren. Han har kommet for å skaffe Isak, sin herresønn, en brud. Jeg kan se for meg denne tjeneren når han tar fram gavene til familien, gull og sølvsaker. Husk at Abraham var en rik man. Så begynner tjeneren å fortelle om sin herre. Og ettersom man taler, ser jeg familien samle sig rundt illen, og det er borte i bakgrunnen. Litt adskilt fra de andre ser en vakker pike med dype brune øyne. Hun lytter intenst. Hun hører tjeneren fortelle om Abraham, om hvordan Isak ble født. Tjeneren forteller om Isaks mirakuløse fødsel, om hans liv. Så forteller han om dagen da hans far tog han med sig opp til Moria fjellet for å offre ham som offer, og hvordan Gud sparte ham og ikke ville ta hans liv men gav ham tilbake til hans far, levende. Og til slut forteller han om at faren har sendt ham en tjener for å skaffe Isak en brud. De ønsker ikke å få en brud til ham fra kananene. De må få en til ham som er av samme sinn, som har den samme interesse for den levende Gud, som er født på nytt ved Guds ord. Han ser etter en brud. Rebekka har stått og lyttet hele tiden nåvenndlig sig til henne. Ingen har vi et henne my opæssumhet fremd til når, men nå vennner alles øne sig til henne og de ser Rebecca? Va ser du? Vill du gå med denne mannen? O hun nøler ikke? Får ta ingen avledningsmanöver hun ser: Je villl gå. Har du la æket til at demännnes som den her Jesus kalte til disipler tog den samme øje blickkelige bestemmelsen? De forlot fiskegarnene sine og fulgte ham. Og ja, jeg vet at de gikk tilbake et par ganger, men dagen kom da de dro sig løs fra disse garn og aldri gikk tilbake igjen. De fulgte ham. De gikk med ham. Den hellige ånd kaller fremdeles i dag. Han er den ene som har tatt tjenerens plass, Faderen og ånden sendte sønnen til verden for å dø for verden, og da sønnen ventet tilbake til himlen sa han at han ville sende den hellige ånd, trøsteren. Ånden er nå kommet til verden, og han kaller en brud. Han sier, Vill du dra? Her er den ene som døde for dig, Han vil frelse dig, Du må bli gjenfødt først. Du må komme som en synder til ham. Innta din rettmessige stilling og akseptere ham som frelser. Når du gjør det, vil du bli født på ny, og inntet er som det. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,